0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viewbooks Podcast, La Voz Detrás de las Letras. Yo soy Juliana García Mora y estoy como siempre feliz y encantada de estar aquí con ustedes. Y hoy tenemos un invitado muy especial en el set de Viewbooks. Él es Jaime Latorre, escritor peruano, con seis libros publicados como Pandemio, Gasla, perdón, Jazz, La Gota de Lluvia, Zorritos y Los Asesinos del Mar, entre otros. Bienvenido, Jaime.
1: Muchas gracias, Juliana. De verdad, un placer estar aquí. He estado esperando este momento con muchas ansias y como te decía hace un momento, creo que de ahora en adelante, mi carrera, si se puede decir, porque a eso me dedico, eh, escribir, de contar historias, va a dar un vuelco tremendo porque creo que a partir de, de, de esta entrevista, que y además de que ya, ya está en,
0: en En en
1: audiolibros, ¿no? En en viewbooks y eso creo que me ha abierto muchas puertas. Eh, Me han llamado mucha gente también para, no solo para felicitar, sino para interesarse por el libro. Hay una persona que tiene una empresa que quiere quiere comprar los derechos de de jazz. Claro que quiere pagar muy poco y no se lo voy a vender.
0: (risa) Están en conversaciones (risa) todavía. ya
1: Ya le dije que no. Me ha costado mucho y además es le tengo cariño.
0: Claro que sí, Jazz es una historia bellísima. Tiene un diseño bellísimo. Ya vamos a hablar más adelante en en esta entrevista de Jazz, la gota de lluvia. Pero antes de empezar con esto, quisiera preguntarte, quisiera pedirte que nos cuentes un poco a la audiencia de nuestro podcast cómo empezaste en la escritura. O sea, cómo fue ese momento en el que tú dijiste, bueno, voy a escribir.
1: Mira, yo... Dormía en una habitación con mi hermano mayor, dos años mayor. Yo tendría unos 11 años así y él leía novelitas y yo lo odiaba porque tenía la luz encendida y no me dejaba dormir. Una noche agarré una de esas novelitas y empecé a leer, me quedé pegado y empecé a escribir. Y he escrito toda la vida, montones de historias. Y y yo intuía que que, eh, algún día tenía que escribir un libro de verdad, publicarlo y todo eso. Pero mira, han pasado 60 años, 50 años, para poder publicar mi primer libro. Por eso es que tengo solo seis. Estoy seguro que si hubiera empezado, como muchos escritores empiezan jóvenes, tendría muchos más. Pero bueno... Todavía me quedan unos 20 años para escribir.
0: Y seis, son seis libros completos. Por cierto, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue este libro del que nos hablas, el primero que publicaste? Cuéntanos sobre ese proceso para publicarlo.
1: Fue Mansabamba, eh, que está junto aquí. aquí. Sí, Mansabamba, la tierra uh-huh. de los mansos. Mira, este libro tiene una historia, y una historia bastante peculiar. Porque yo estaba en un pueblo, en el pueblo donde nací. Y cuando llegué, había un alcalde que quería construir un edificio en la plaza del pueblo, eh, tirando abajo un edificio que que tenía 140 años, donde mis abuelos, mis bisabuelos, todo el mundo ha pasado eso en un pueblo, ¿no? La vida pasaba ahí. Y entonces eh, yo me opuse y empezó una revuelta en el pueblo. Y yo vivía en Estados Unidos. Y dejé a la gente metida en el edificio y me fui a Estados Unidos porque no no me podía quedar más tiempo. Y no podía decirle al alcalde eh, que estaba haciendo mal y decirle todas las cosas que yo sentía por, por lo mal que estaba haciendo. Así que escribí ese libro. Me puse a escribir un cuento, no con la intención de publicar un libro, sino de contar una historia sobre lo que estaba pasando. Y entonces, como el alcalde tenía un apellido de animal, busqué un animal hasta convertirlo en un criminal que andaba huyendo de la justicia por las montañas y se encontró con un pueblo de ovejas y cuyo pueblo se llamaba Manzabamba. Entonces ahí empieza la historia de un toro ladrón que llega a un pueblo de tontos y se adueña del pueblo y todos se quedan mirando como nosotros que estamos criticando a los gobiernos, cuchicheando, cuchichando, pero nunca hacemos absolutamente nada. Y esa es la historia de Manzabamba. Le tengo mucho cariño porque Manzabamba tiene eh, rebelión, narcotráfico, tiene asesinatos, tiene todo y solamente son 47 páginas. Tiene todo. Se va a hacer ilustrado y es muy probable que se haga dibujos animados. Muy probable.
0: Y... Ahora que nos hablas de cómo fue ese proceso para escribir Manzabamba, bueno, ya después de Manzabamba publicaste otros cinco libros, cuéntanos un poco cómo es tu proceso de creación, es decir, casi que el paso a paso de qué haces primero y todo esto antes de llegar a tener ya el libro terminado para publicar.
1: Oh, mira, si hablamos del proceso, yo nunca tengo un proceso definido, esa es una realidad escribo muchas historias al mismo tiempo okay. y cuando como son historias fantásticas eh, tengo que ir creando ideando las cosas como se me va ocurriendo voy aumentando aquí voy creando uh-huh. de pronto de pronto le doy a cada historia sí le doy el final eso sí tengo la historia completa y empiezo a escribir nunca nunca empiezo ni una palabra si no tengo la historia de principio a fin en mi cabeza entonces, de ahí le voy dando forma, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, a, apenas a, eh, terminé Manzabamba lo repartí en ese pueblo. Mira, eh, como te dije, yo, yo me vine del pueblo cuando todavía no derribaban el edificio. Sí. Y cuando estuvo la licitación para el derribo de ese edificio, yo conversé con los que ganaron la licitación. Y dije, oye, no se metan, mira, que el Ministerio de Cultura ha detenido esta, este, esta demolición. Uh-huh. Y me dijeron, le hacemos unos huecos en el techo y se cae esa viejura. Entonces, eso está en el libro, que el, el toro mandó a romper los techos y todo eso, y se cayó el edificio. Pero yo me vine a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos, uh-huh. cuando estaban todavía el, en, con el edificio en pie. Y fíjate que yo terminé la historia, que se cayó el edificio, que el toro, hubo una revolución y todo. Eso sucedió en mi cabeza, y se dio en la realidad tiempo después. O sea, el libro salió completo cuando la historia estaba en la ocurriendo. mitad. En la mitad, Ajá. mira, y salió exactamente igual. Yo vengo de un pueblo de brujos, de curanderos. Hay 100 lagunas mágicas ahí. Eh, la gente va a curarse de todo. Yo mismo he ido a mirar, a estudiar qué pasa ahí. Y he visto cosas increíbles. Entonces, eso eso me ha llevado a mí a tener mucha mucha imaginación, muchas cosas. Y, y eso fue el punto de partida. 2010, publicado 2016, empecé con fuerza. 2016, Manzabamba. 2018, Zorritos con la con la Hermandad. 2019, eh, 2020, La Trapanieblas con... Uh, con zorritos. Y el 2021, jazz y pandemia. Y pandemia. O sea, ha sido, ha sido muy rápido, ¿no? Uh-huh. Me dicen que estoy escribiendo muy rápido. Bueno, pues si puedo escribir más rápido, mejor, ¿no? porque realmente estoy apurado.
0: <risa> claro, y me llama mucho la atención que dices esto de que vas a las lagunas, eh, que observas, y nos comentaste también que vi- estuviste un tiempo viviendo en Estados Unidos. Sé que conoces también otros países. ¿Crees que esto influye en lo que escribes?
1: Sí, mucho. Creo que sí, porque como te decía, lo que vemos y lo que vivimos, eso es lo que somos. Y eso es lo que yo saco. He visto mucha corrupción, mucha contaminación, mucha indolencia en los seres humanos ante eso... Eh, parece que nunca se va a acabar el agua, que, que no le tenemos uh, el gran amor que decimos tenerle a nuestros hijos, uh, que les damos educación, vestido, techo y todo, pero no les damos un, un futuro como planeta, ¿no?
0: sí, Entonces,
1: claro. eso es lo que me, me ayudó a mirar.
0: Y precisamente esta temática sobre el medio ambiente... Para mí es como tu marca, es este mensaje que llevas en todos tus libros. ¿Por qué elegir esta temática?
1: Mira, mi hija tenía siete años y se llama Jasmine. Y por eso se llama Jazz, la gota de lluvia. Porque es un homenaje a ella, un justo homenaje. Ella me enseñó a esa edad que... El planeta estaba en crisis. Yo no sé de dónde había sacado eso. Y cuando íbamos a los parques en Estados Unidos, ella recogía la basura y todo me decía, mira, papá, basura, basura, y yo también tenía que recoger. Era el ejemplo que me estaba dando ella. Así que ella me enseñó a mirar mirar el planeta de otra manera, con el cariño que se le debe tener. Y por el amor que yo le tengo a ella, creo que debo llevar ese mensaje. Que el planeta le pertenece a los niños, no nos pertenece a los adultos, ya nosotros lo, lo terminamos de, 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 de contaminar, de destruir. Falta muy poco para que sea inhabitable. Eh, en el tiempo es nada, porque esos niños, cuando, cuando crezcan, van a pasar cosas muy, muy, muy malas. ¿Y quiénes tienen la culpa? Nosotros, sus padres, que decimos quererlos y que decimos que que darles vestido, alimentación, educación, protección, eso es suficiente. Yo estoy proponiendo, incluso tengo una página en Facebook que se llama eh, El Derecho de los Niños a tener un plan, a Heredar un Planeta Limpio. Y ese concepto es, nos ha llevado a pensar que tenemos que exigirle a la UNICEF que se agregue un capítulo más de los 10 que hay, el onceavo, Que diga, los niños tienen derecho a demandar a los estados, a los adultos, inclusive, a que no contaminen, a heredarles un planeta limpio, ¿no? Y no lo hay eso. Entonces, yo quiero encontrar, de verdad, los niños con los que ir, conversar con los padres que estén de acuerdo con eso, para firmar todos esos niños, aunque sea con sus huellas digitales, y hacer historia, porque no, no hay... Nosotros padres estamos muy felices de dejarles edificios, de dejarle lo mejor a los hijos, pero ¿para qué les va a servir eso? Títulos y todo, y, y lo mejor que le dejes si no les dejas un planeta habitable.
0: Claro. Y justamente ahorita, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando y me contabas sobre un proyecto que tienes eh, de escritura con niños y adolescentes. Háblanos un poco ahora, cuéntale un poco a la audiencia cómo es este proyecto.
1: Mira, este es un proyecto de clubes internacionales de lectura y escritura para niños y adolescentes. Reúne niños y adolescentes separados, de ¿no? ambientes separados, uh-huh. de todos los países a los que podamos llegar. Todo va a ser por, por uh, usando las redes, eh, juntarlos con ayuda de las autoridades para darles cobijo en, en los días que tengan que leer, que, que crear. Entonces, yo me encargaría de juntar a la gente, a los escritores, que provean con el conocimiento, con el entrenamiento, para que esos niños tengan una mente crítica para cuando lean y cuando escriban. Las historias que esos niños generen en sus grupos van a terminar siendo publicadas con el profesionalismo que se da a lo mejor que se pueda ponerle a un libro, ¿no? corrección de estilo, corrección eh, ortográfica, calidad editorial, todo eso, ¿no? Entonces queremos crear una generación de niños y adolescentes escritores desde muy temprano porque necesitamos que la cultura se disemine porque ya ves que la cultura es lo último en, la que, en lo que pensamos, ¿no?
0: Claro, y es tan importante y tan vital. Y es que justamente sé que tienes tu editorial que se llama Colambo. Cuéntanos un poco sobre la editorial.
1: Colambo Editores se creó porque yo mismo tuve dificultades para publicar mi primer libro. Las editoriales, que son chicas medianas, se han convertido en imprentas, ¿no? en realidad. Te dicen que te van a ayudar a promocionar tu libro, que te van a conseguir entrevistas, que te va... porque eso es el fin de todo el asunto. ¿no? Nosotros los escritores tenemos que publicar un libro y venderlo para poder comer, para poder seguir publicando. No nos hacemos ricos. Es muy difícil hacerse rico. Es imposible realmente, ¿no? Cuatro o cinco se hacen ricos con, con los libros. Eh, publicamos con nuestro propio peculio y, sin embargo, las editoriales, entre comillas, nos abandonan y nos dejan a nuestro libre parecer y poder. Entonces, yo creé este para este Colambo de Editores para darles la oportunidad a escritores nuevos de editar sus libros y además sí encargarnos de la, de, de, de la, de la eh, no de la venta porque no tenemos esa capacidad, pero sí ayudarlos a difundir. Por ejemplo, conectarlos con ustedes es, es, un, es un bonus claro. que, que no tiene precio ¿no? para uh-huh. un escritor nuevo. Yo nunca he tenido esta oportunidad yo he tenido que pelear muy duro para poder seguir escribiendo. Entonces, ese es Colambo Editores.
0: Me encanta. Y, bueno, retomando un poquito más ya el tema de los libros que has escrito y que tienes aquí, que tenemos aquí en la mesa, me llama mucho la atención que de repente tienes un libro como Jazz, la gota de lluvia, que es para un público infantil, y también tienes un libro como Pandemio, para una audiencia más adulta, digamos, como incursionas en ambos públicos, porque no todos los autores eh, lo hacen, ¿no?
1: Mira, yo escribo porque tal vez yo soy un niño viejo y a mí me gusta Pandemio y hay gente que que son niños y han leído Pandemio y les encanta. Y jazz está hecho para niños de, de 6, 7 años a 100 años, ¿no? Porque hay gente muy grande que ha leído jazz y... Y y, si se encuentra naturalmente metido dentro de eso, porque se ve con naturalidad que las gotas viven ahí arriba en las nubes, dispuestas a llover, haciendo fiesta, alegría por por llover. Cualquiera lo puede imaginar. Entonces yo yo voy voy por ahí. Porque eh, a veces no es que piense a qué público va, sino que escribo desde mis propios huesos, que como te digo serán de un niño viejo, y, y sí, la gente los lee A los niños les gusta A sí. los niños les gustó El Atrapa Nieblas Mira que es la, la historia de, de De Abel Cruz Gutiérrez Esa obra yo la escribí o sea, eh, Hay un poco de injusticia En esto, eh, de, de, de ese libro Porque este Se presenta eh, eh, La Atrapa Nieblas Como el libro de Abel Cruz Gutiérrez Porque él es famoso, pues no es un un personaje muy conocido y y de verdad debería aplaudirse a él porque eh, él ha logrado eh, convertir la humedad del aire en agua y la gente que no tenía nada de agua ni esperanzas ahora con una tela tiene agua en su casa, 400 litros de agua diario. Entonces, él él es un, un gran personaje, Pero la historia la escribí yo y quiero de verdad decirles a todos y también a ti, Abel, que la historia... Somos coautores, no te preocupes de eso, eh, yo respeto esas cosas. Pero sí eh, lo quiero quiero dejar bien, bien en claro que la historia la escribí yo, ese es mi estilo, yo la escribí. Somos coautores porque se habla sobre ti, ese fue el trato, no hay ningún problema. Cuando se haga la película recuerda que los derechos son de los dos. Este y es una muy buena historia Abel Cruz es mi amigo y yo lo quiero mucho y lo admiro yo vendía en Estados Unidos máquinas para hacer agua del aire el mismo sistema, ¿no? una Ah. máquina que absorbe muchísimo aire y luego en un condensador convierte la humedad en agua, en líquido y pasa por filtros uh, de purificación y todo y al final con un botón sale el agua para beber riquísima pero él con un trapo un un pa- una tela <risa> hacía lo mismo que yo con una máquina de miles y miles de dólares más grande costaba medio millón de dólares y yo lo conocí en ese proceso cuando yo era vendedor para américa latina de esas máquinas y ¿Para qué? Él necesita el apoyo, no no ellos. Eso es lo que necesita la humanidad, porque tú también puedes ponerlo arriba de tu techo, o en tu patio, una tela como esas y colectar agua, ¿no? Eso va a ser el futuro de la humanidad, colectar lo que quede arriba. Entonces, ese, ese, el atrapanieblas, que el nombre lo puse yo también, eso eso de los derechos a mí me, me 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 ha llevado a pensar en que eh, ¿Por qué la gente se, se, se toma los derechos de otras personas? Yo un día le conté una historia a un escritor, una historia que yo iba a escribir. Y a los dos meses salió una historia con la que le había cambiado sobre el nombre del personaje. Y era exactamente lo mismo. Entonces, eh, por eso los, uh, los escritores nuevos necesitan editoriales como Colambo que protejan sus cosas, que protejan sus derechos, que los registren, que los ayuden, que los apoyen a salir. Porque a mí me gustaría hacer de verdad eso. Lo hago porque, bueno, pues me siento feliz así.
0: Claro, y es muy importante todo este tema, es decir, a veces como creadores pensamos únicamente en todo este proceso creativo, pero también es importante que tengamos un apoyo, como un respaldo en cuanto a los derechos y esto de que nos hablas. Y por supuesto estaremos muy al pendiente de la película que nos has contado, de la, la trapañuelas. Oye, y quería preguntarte, hablando sobre pandemia, la última cuarentena, ¿De dónde salió esta idea? ¿Cómo la creaste? ¿Cómo se te ocurrió pandemia?
1: Mira, yo pienso que los humanos somos el peor bicho que existe sobre la Tierra. Nosotros hemos llegado al planeta, no sé, mandado por algún dios maligno. Eso es lo que yo creo. Entonces, eh, cuando me di cuenta que estábamos metidos en la casa, y sin saber de dónde nos venía ese bicho, ese, el, 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 el corona, llamé a mi pueblo para hablar con un amigo de una radio, y él me contó que había un señor, como digo que hay curanderos en mi pueblo, uh-huh. un señor que había que tenía un, un remedio para, para contra el coronavirus y que se lo estaba haciendo llegar, ya venía de las montañas, venía caminando, trayéndole el remedio. Y Entonces a mí se me ocurrió que ese era el remedio, ¿no? Que alguien traía el remedio y le agregué que el papá de, ese, de esa persona que traía el remedio eh, se lo había, era un, cura, un curandero famoso y él se lo había dicho, en sueños, cómo terminar de preparar el remedio porque el padre se murió antes de terminar de prepararlo y el muchacho este terminó de preparar eso. Y yo estaba escribiendo una historia que se llamaba El Remedio, pero cuando vi que, como te digo, los humanos somos los peores bichos, vi que los animales estaban saliendo, ¿no? ¿Te acuerdas que, sí. que, ¿eh? que recuperaban sus territorios? Y dije, claro, eso es. Los animales nos están echando el virus porque tienen que haber mutado. Si nosotros hemos mutado de un mono, si dicen que hemos salido del mar de, una, de un protozoo, ¿no? Y, y, y nos hemos convertido en estas mentes tan brillantes y cosas, ¿por qué los animales no pueden haber mutado? Si yo veo a gente que les habla a su perro, que, que les dice y que le entienden y que eh, ya los ya, ahora hay escuela para perros, eh, hay un montón de cosas. ¿sí? ¿Por qué no? Entonces se pude separar. Son dos historias ¿no? que avanzan. Uh-huh. Los, los, los animales echando los virus con el búho sabio, porque hay un búho sabio que, que creció con un científico que era experto en, en virus, en bacterias, eso. Entonces se pudo, se pudo hacer que vayan paralelas y nunca juntarse. Porque muchos me, me decían, amigos, que, que conversaba, imposible, pues, hermano. ¿Cómo le van? Ni siquiera tienen manos. Ni siquiera. Pues imagínatelos nada más con manos, con, 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 con mentes brillantes. ¿no? Hay un montón y he dejado en pandemia muchas cosas que deberían estar adentro. Pero se me acababa el tiempo. Y la verdad es que lo terminé. Me dicen que debe continuar porque lo he dejado donde realmente empieza la historia. Y sí, voy a seguir escribiendo sobre eso.
0: O sea que podemos, es decir, puede sí. que haya pandemia 2.
1: Sí, sí, probablemente. Genial,
0: genial. Y es que justamente esta, es muy interesante esto. Es algo que en lo personal la audiencia o uno como lector no se espera el que haya estos dos mundos, es decir, que haya personajes humanos y también haya personajes que son los animales y es algo que se me hace muy interesante en pandemia y otra cosa que me llamó la atención es que tenemos un personaje que le llaman El Loco y este personaje, El Loco, aparece en otras de tus historias, en otros de tus libros yo quisiera que nos contaras un poco quién es este personaje, El Loco por qué ese nombre y por qué está en varias de tus historias
1: es una excelente pregunta, de verdad. Eh, el loco aparece en Manzabamba, porque como el toro estaba en Manzabamba robándole a las ovejas y las pobres ovejas sin poder hacer nada, ese loco había estado ahí hacía muchos años y se fue, porque había una leyenda en ese pueblo, que esas ovejas hacía muchísimo tiempo fueron seres humanos valientes pero que un hechicero los embrujó y los convirtió en ovejas. Pero había pasado tanto tiempo que las ovejas, para ellos era una, una leyenda nada más. ¿no? Pero el loco regresa, tal vez perteneciendo a ese, a ese mundo de hombres valientes, regresa después de muchos, muchos años y encuentra el pueblo que dejó hecho una desgracia y se pone a pelear con el alcalde. Y este loco es el personaje que hace un cambio tremendo, pero es un loco que cambió todo y se fue sin que esperar nada. Entonces, ese loco es, es un personaje demasiado grande. A mí me, me dijeron cuando el loco lo volví a poner en zorritos, uh-huh. ¿no? me dijo, eh, fuimos a, al pueblo mío a presentar el libro también, y uno de los presentadores, que era un revolucionario que estuvo en Manzabamba, porque esa revolución se dio, Entonces, eh, y ese ya es abogado, y y no sé por qué dijo que yo me quería ser el el propietario del personaje, o sea, que yo era el loco, que yo era ese gran personaje que iba eh, 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 ayudando a, a la gente a cambiar, a encontrar las salidas, a todo, pero no, es imposible, ojalá yo fuera ese loco sino que ese loco tal vez está dentro de mis ilusiones, de mis utopías, ¿no? Pero ese loco no existe. No hay, yo no creo que haya. Si hubiera uno, un personaje como ese, ojalá, ojalá hubiera muchos, porque el mundo cambiaría.
0: Y me parece, de verdad, que me llamó muchísimo la atención, porque yo decía, claro, el loco es un personaje heroico, claramente, ¿no? Entonces yo decía, ¿será que es el loco porque, digamos, para cierto público, para cierta sociedad, es loco por tener estos ideales, por querer mejorar, por querer cambiar eso. Digo, no sé si a, a lo mejor tú eh, lo creaste con esa intención, pero es un poco lo que le pone a uno como espectador a reflexionar ese tipo de personajes.
1: Sí, es un un loco porque realmente la gente cuando encuentra a personas que están fuera fuera de este mundo, están locos. Y ese personaje está fuera de este mundo realmente. En Zorritos eh, se muestra un poco más sus ideas, su su, su forma de de ver el mundo, de cuidar. También también habla sobre su preocupación del, del medio ambiente. Y... Y en la hermandad del agua, en la hermandad hermandad del agua, él es el loco que soluciona el problema de unos eh, eh, habitantes de las alturas de un, un pueblo tenían mucha agua y eran pobres. Y otro pueblo que estaba abajo en el desierto, eran ricos, pero no tenían agua y necesitaban el agua de ellos y les exigían que les den el agua y los otros de arriba les decían, ¿y para mí qué? nada, el agua no es de nadie dame el agua, y estuvieron peleando durante 70 años y el loco los unió y les dijo ¿cómo van a creer que el que pone el el recurso que genera la riqueza, no merece ganar nada, piénselo el compartir es la clave y entonces ahí salió la hermandad del agua un un pacto, ¿no? Es es, es ese loco, ese loco es es grandioso, es hermoso Y me dicen que es porque eh, hay muchas cosas de lo que yo digo, de lo que yo hago Que tiene ese loco y por eso creen que yo soy ese loco Pero soy muy pequeño para ser ese loco
0: Es un personaje
1: Es un personaje
0: Y, bueno, ya saben, les recuerdo a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, que Pandemio y Jazz, la gota de lluvia, la pueden encontrar en formato de audiobook en www.viewbooks.com y también en formato de Viewbook, videolibro. Y pasando ahora a hablar de Jazz. Jazz está traducida, tiene cuatro traducciones diferentes. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a esas cuatro traducciones?
1: Mira, eh... Como decíamos, Jazz es un personaje increíble, ¿no? Porque eh, Jazz pertenece a una comunidad que provee el recurso más importante de de la Tierra. Si no hubiera lluvia, pues no hubiera nada, ¿no? Entonces, eh, esa esa comunidad eh, me pareció que debería darse a conocer mucho. Todo el mundo debería entender la importancia del agua que inclusive está contaminando, se podía tener lluvia ácida y todo eso. Entonces, para llegar a un mayor número de gente, pues había que hacerla en otros idiomas. Pero los recursos económicos son escasos. Y yo había invertido todo en ilustraciones, todo a mi cuenta. eh, Y salió muy caro, llevábamos dos años haciendo esto. Eh, ya, ya estaba escrita, pero hacer las ilustraciones fue un poco tedioso porque los personajes tenían que presentarse de una forma que sean, que sean creíbles, sí, claro. ¿no? y, y, y las situaciones también, y las expresiones y todo. Entonces ya no alcanzaba el dinero. Yo ya no tenía de dónde raspar, así que la, el Ministerio de Cultura de Perú sacó un programa de ayuda para los proyectos que habían sido interrumpidos por el COVID. Y con todo lo que pasa en las las instituciones públicas, se malgastaron de los 50 millones que dieron para los los trabajadores de la cultura, se gastaron 13 millones en en el personal que iba a a a examinar las propuestas, ¿no? Increíble, de 50 a 13 millones, yo he estudiado economía y no me parece una aberración. Entonces nos dieron eh, eh, 500 dólares de ayuda para esto, para publicar. Y los traductores, yo tenía pensado en hacerlo en varios idiomas, uh-huh. inclusive en cuatro lenguas idiomas peruanos, ¿no? De los incas, que ha hecho Aymara, Shipibo, Asháninka, que son de la selva, estos dos son de la sierra. Uh-huh. En la costa ya no se habla, ya se han desaparecido los idiomas. Y en español e inglés. Esos eran los seis idiomas que, que iba a salir el libro. No alcanzaba también el espacio físico. Entonces, eh, el Asháninka no encontré. Y el shipibo, el señor, hizo la traducción pero cuando estábamos en las correcciones se nos desapareció y yo no entendía nada de lo que decía ahí, entonces no pude incluirlo. Se quedó solamente eh, el el, eh, Aymara y el Quechua. Y el inglés que me ayudó un un escritor británico que escribe en español, es loco ese, eh, escribe temas de Latinoamérica, históricos, y él me ayudó, me dijo yo lo voy a hacer y no te voy a cobrar nada. Excelente, qué tipo, genial. Y, y bueno, y tuvimos que hacerlo así, con ese poco dinero, terminarlo, y pudimos hacer 250 ejemplares, nada. Así que estamos ahora en tratar de reunir el dinero para hacer más ejemplares. Más, más ejemplares. Distribución gratuita fue. Aquí atrás tiene la, la, el, el logotipo del Ministerio de Cultura.
0: Así, aquí lo
1: veo. Ellos se dan a conocer en todo el planeta, ¿no? en todos lados donde llegue el libro, como, como si ellos fueran los autores y se pone su logotipo por 400 dólares. ¡Ding, ding! Eh, abusivos, son abusivos. Espero que algún, algún ministro tenga la cultura necesaria para entender que así nos lleva la cultura. ¿Eh? Eso es, creo, lo que te puedo decir de Jazz. ¿no? que sigan lloviendo felices, haciendo fiesta <risa> cuando llueven. Ah, vienen los próximos capítulos de jazz.
0: Sí, claro. tenemos también otra parte de jazz, vamos a ver. Sí, tener. sí,
1: viene, ya, ya se están haciendo las ilustraciones, los bocetos ya se están Ajá. haciendo, porque jazz, eh, si no interactúa con los humanos, ¿A quién le va a decir lo que está pasando?
0: Claro, no, y jazz, ahorita que decías que incluso has visto eh, que jazz para público adulto funciona, te lo digo desde mi experiencia, jazz es un libro increíble, eh, como les contaba en views tenemos el videolibro que incluye las ilustraciones, las ilustraciones son bellísimas, me contabas que las hizo un ilustrador, que es el mismo que hizo la portada de Zorritos, pero tú has hecho también las portadas de otros de los libros, ¿no?
1: Las portadas son todas mías. O sea, los, ah, okay. las ilustraciones son de, de, de otras personas. Eh, esta historia, este, esta ilustración de pandemia es mía completamente. Zorritos tiene la... la el, este dibujo es de Antonio Carlín. Es eh, increíble. Sí. Estas ilustraciones también son ay, de él. Ay, ay. Y el resto de las ilustraciones son, son mías. Y esta es, un, esta es una, una pintura al óleo uh-huh. de, de, un, de un amigo, de un amigo que no recuerdo su nombre, porque la verdad estoy un poco desmemoriado después del COVID. Y me dis... Early, Early, Early Almanza. Al fin lo recordé. Muy bien. <risa> me debe Early el original.
0: Early, por favor. Sí, de verdad. Está bellísimo, de verdad. Oye... Siento que se nos pasó el tiempo muy rápido, Eh, podríamos hacer creo que un capítulo por cada uno de los libros porque realmente seis libros eh, muy interesantes, muy importantes, la temática que tratas es muy actual pero antes de irnos quisiera pedirte que nos recuerdes por favor, eh, por un lado cómo podemos acceder a lo mejor la gente que nos está escuchando, que nos está, nos está viendo, ¿cómo pueden acceder a este proyecto que tienes de
1: escritura? Bien, eso estamos eh, recién en planes, ¿no? Uh-huh. Vamos a publicarlo seguramente en Instagram y en Facebook y tal vez eh, ustedes nos ayuden también a, a difundirlo. A y, claro que sí. Y traer a los escritores, a los niños, a, a sus audiolibros también. Uh-huh. Yo creo que eso sería, sería un buen enlace. Eh, comercial, ¿no? Y por favor, síganme en las redes. Necesitamos más lectores, necesitamos más difusión cultural. Eh, yo creo que es una obligación de todos nosotros difundir la cultura. No esto, solamente estos libros, sino todo lo que puedan, de verdad. enséñenle a sus hijos a, a ser mejores seres humanos. Mejores seres humanos es lo que necesitamos. Y cuiden el agua, cuiden su entorno. No contaminen, no tienen basura y no les enseñen a sus hijos esas feas costumbres de contaminar. Muchas gracias, de verdad. Te Muchas gracias a ti. Juliana, muchísimas gracias. No. Un placer conocerte.
0: Igualmente, Jaime. Entonces en Facebook te encontramos como Jaime Latorra.
1: Jaime Latorra, sí.
0: Jaime Latorra. Perfecto. Oye, ya para cerrar, para despedirnos, eh, me contabas que Mansabamba, ese es el libro al que le tienes, o oh, bueno, te pregunto, ¿Ese sería el libro que tú dices de todos? No tu favorito, pero sí el que tienes como un cariño especial o particular.
1: Son dos libros realmente los, okay. a los que les tengo un cariño enorme. Uh-huh. Eh, Manzabamba, porque de verdad a mí me gusta inclusive leerlo. Yo no, yo no lo había leído nunca. Uh-huh. Porque uno escribe y está corrigiendo, y va, lo va leyendo y está corrigiendo y no, no termina de corregir. Un día... O una noche, me senté en mi cama, par de almohadas, ahora soy lector, y lo leí. Y entendí que sí había algo que estaba atado a mí allí. Había mucho, y de verdad le tengo mucho cariño a eso. Y jazz, jazz es el amor de mi vida realmente. Porque jazz nos va va a, a llevar por... Por lugares eh, y por vergüenzas eh, que no nos habíamos enfrentado. Que no habíamos visto porque eh, la vivimos todos los días contaminando por aquí y por allá. Pero no habíamos visto cómo Jasmine lo va a presentar. Los niños lo va, la van a amar
0: Seguramente sí, estoy segurísimo. Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este podcast de Viewbooks y muchas gracias por compartir todas estas historias y este talento que tienes y tu sabiduría eh, a través de tus escritos.
1: A ti muchísimas gracias y a Viewbooks también. Eh, lo que quería decir por último uh-huh. es que Jazz, que tú algún día me vas a ver, Jazz, estás volando a Corea ahora, pero Tú eres esto y este es para ti y por ti. Te amo. Eso es, esa es la verdad. Muchas gracias. <risas> gracias. Y gracias Jaime. a todos.
0: Y a, y a todos los que nos escucharon y nos vieron, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo invitado acá en Viewbooks Podcast, La Voz detrás de las Letras. No olviden suscribirse a www.viewbooks.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba viewbooks y arroba viewbooks.podcast y en Facebook como viewbooks. Yo soy Juliana García, feliz de estar con ustedes y nos vemos en el próximo episodio.